0: Allora Invito tutti a seguire la prossima video live, grande videoscarmi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi visti con Adriano Baratta, Lugolina, grande Livio, Ale Livio, Ale andiamo a vincere e si guarda a destra, si guarda a sinistra e vince campione! Eccoci qua, buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento del lunedì sera. Livio Live, il nostro podcast per tenere in attività la nostra mente, spegnere le tv per una sera e dedicarsi ad altri argomenti affrontati in maniera diversa da come normalmente la tv li affronta perché hanno tempi sempre molto ristretti, le pubblicità, certe cose che si possono dire, altre no. Noi qua. Intervistiamo persone molto interessanti senza avere questa pressione o questi obblighi nei confronti di eh, alcunché e di nessuno. Quindi, come sempre, vi ricordo due cose importanti. Allora, numero uno. Trattandosi di un podcast lo potete ovviamente seguire come state facendo adesso in diretta sui nostri classici canali Facebook, YouTube, Periscope, insomma ovunque noi siamo socialmente attivi ci trovate e ci potete seguire in diretta oppure anche poi dopo registrati a- attraverso qualsiasi piattaforma oltre a quelle dove vedete la diretta quindi siamo un podcast quindi ci trovate nelle principali piattaforme di podcast come Spotify, come Apple, Google qualsiasi, ripeto, piattaforma per i podcast Vi ricordo, seconda cosa, di condividere questa diretta come facciamo normalmente, cerchiamo di spargere la voce, rubiamo alla TV qualche migliaio di persone in più questa sera, perché sapete che, insomma, cosa ne pensi della televisione, se non per alcune cose che sicuramente possono essere gradevoli e piacevoli, dei film e quant'altro, molta dell'informazione che ci arriva, insomma, è abbastanza discutibile o di parte o... Um, for, o, no, o magari non completa, quindi qua state ricevendo una informazione alternativa e dall'altra parte anche formazione, perché conoscere persone interessanti che hanno da condividere pensieri, idee, esperienze che possono arricchirci sicuramente ha eh, a grande valore, quindi il mio obiettivo, eh, il mio scopo con questi podcast è esattamente questo, fornirvi altre informazioni rispetto a quelle che normalmente riusciamo ad avere attraverso i canali classici cosiddetto mainstream. Allora questa sera come vi abbiamo anticipato abbiamo un ospite molto particolare che a me personalmente piace molto, l'ho avuto un paio di volte ad un evento che facciamo ogni anno oramai da oltre 15 anni e per noi un evento importante si chiama Beautiful Day, ha riscosso ogni volta un successo incredibile e dicevo mi piace molto, eh, mi trovo fortemente incuriosito uno da quello che sa e quindi quello che espone durante le sue conferenze, i suoi corsi, i suoi libri, stasera gliene chiederemo una più di Bertoldo, (ride) e e poi in realtà per la persona è una persona oltre curiosa lui e per quanto mi riguarda curiosa anche dal mio punto di vista nel senso che mi ispira curiosità a cercare di comprendere e conoscere alcune cose che lo riguardano e questa sera insomma cercheremo di andare a, a indagarle un pochettino perché vi posso garantire che sono molto interessanti numero due, molto utili, importante perché? Perché perché appartengono comunque anche al nostro vivere quotidiano nel momento in cui impariamo a declinare queste informazioni. Quindi ci aiuteremo un po' a vicenda nel fare questa cosa. Io direi di non perdere altro tempo e di invece avvantaggiarci chiedendo direttamente a lui le cose che vogliamo chiedere. Ovviamente, come sempre, voi scrivete in chat e noi cercheremo ovviamente di dare risposta non a tutti perché non ci riusciamo ogni volta, ma sicuramente alle domande più, più puntuali o più interessanti al nostro straordinario ospite che presento subito, invito nella nostra stage virtuale signore e signori, Igor Sibaldi
1: Livio Sgarbi, Livio Sgarbi. <ride> la persona che mi ha fatto <ride> parlare con 1400 persone contemporaneamente la prima ti
0: ricordi? Prima ti volta. ricordi, al teatro dal verme
1: e quando sono andato sul palcoscenico non finiva più e era tutto in <ride> non finiva più ultimi
0: Mamma mia, me ma lo ricordo bene, era, pensa, era il 2012 e parlavamo del mondo alla rovescia, quindi la disobbedienza, tutte queste e cose qua, molto molto bene. E nevicava,
1: sì, ricordo, ricordo che ero in bicicletta, perché mi ricordo.
0: <ride> allora te lo ricordi sicuro. <ride> allora, senti Igor, um, ti ho, Eh, Ti ho cercato per questa occasione, tra l'altro ti ringrazio davvero per per la disponibilità, so che insomma la sera dopo una giornata intensa di lavoro è anche un momento di relax e il fatto che tu ce la dedichi per me ha molto valore. È un Eh, momento
1: di relax questo.
0: È un momento di relax? eh? Sì. Ah, bene, bene, mi fa molto piacere. Ah, vedi qualcuno dice indimenticabile, si vede che c'era la, la, quella giornata. Anche dei... per me è
1: indimenticabile, anche per me è indimenticabile.
0: <ride> <ride> um, dicevo che ti ho cercato perché recentemente ho rivisto un, un video di una tua conferenza dove eh, parlavi di un argomento che ho trovato di un'attualità adesso, in realtà il video mh, ris, risaliva penso qualche anno fa un, un, un argomento molto molto interessante che è la speciazione sì. eh, devi sapere che in questo momento di, 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 di covid di, 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 di crisi, lockdown io non l'ho presa proprio benissima devo essere sincero eh, dall'inizio, certe cose non mi, non mi tornavano non mi tornano tuttora, non mi quadro ma, insomma per certi versi mi sto tranquillizzando ma rim- cerco di rimanere sempre molto desto mentalmente per capire che cosa accade attorno a me e tante cose che sentivo e sento tuttora non riesco ad avere una risposta razionale quando ho guardato quel video ti ho sentito parlare della speciazione è come se avessi unito qualche puntino della serie ma non è che sta sta accadendo questa cosa cioè che ora semplicemente è un po' più evidente rispetto prima e anch'io la percepisco?
1: no, non è che è più evidente sta proprio accadendo adesso Ah. con mia grande sorpresa perché io il libro l'ho scritto nel 2016-2017 no? la specie nuova si intitola lì ed era una teoria che a me mi stupiva il fatto che ne parlassero così poco perché era bellissima la teoria mm. Mm. teoria presa dalla biologia che del primo, biologia del primo novecento che dice guardate che le speciazioni non avvengono cioè le formazioni di nuove specie no? delfino, poi non so, ecco, formazione di nuove specie, non è che avvengano, come diceva Darwin, in 800 anni, certe volte avvengono in due generazioni, no? Dice in biologia. Attualmente i darwiniani hanno detto siete pazzi, perché non si può toccare Darwin in biologia, ti fanno fuori subito. Però questi erano corazzati e attualmente la biologia si divide tra neo-darwiniani e specie rapidi, no? Ah, okay. Il bello è che ha ragione tutti e due, perché tutti e due beh, presentano le prove. No? Dici, guarda questo qui, si è evoluta questa pianta in 800.000 anni. Loro allora dicono, guarda questa lucertola qua, si è evoluta in due generazioni e è diventata carnivora. Prima era vegetariana. E non si sa chi ha ragione. Nel frattempo, nel frattempo mentre loro stanno lì a discutere, è saltata fuori l'idea della speciazione culturale, no? cioè non biologica. Certo. A un certo punto si formano delle specie culturali nuove. E quando è venuta fuori questa cosa, ci si è accorti, ma proprio si è fatto così, che lo sapevano tutte le religioni da sempre questa cosa qua. Upa. Cioè, una speciazione, per esempio, speciazione classica, famosa, Mosè, tutto, impero egiziano, Mosè è nato in Egitto, mh, cresciuto alla legge, alla legge del faraone. A un certo punto si inventa lui un popolo diverso, No? e li porta via e questi gli dicono non vogliamo venire perché non, non vogliamo andare nel deserto è brutto lì non c'è da mangiare dice no venite venitevi vi porto io siamo guidati dopo qualche tempo dopo qualche anno 40 anni esattamente si è formato un popolo nuovo che non era più egiziano aveva una sua cultura una sua che dura tuttora mentre gli egiziani purtroppo non ci sono più quegli egiziani lì quelli antichi e quindi No? cioè Nell'ebraismo si sa, si sapeva 1200 anni a.C. che c'era la speciezione. Poi Gesù, la stessa cosa, no? Gesù vuole fare come Mosè, solo che lui dice non andiamo via dall'Egitto, andiamo via dal sistema, che lui chiama sistema, tradotto nel Vangelo mondo, invece è sbagliata la traduzione. Dice cosmos, dice: andiamo via dal sistema attuale. Qua vi garantisco che non resterà pietra su pietra che non sia diroccata. E tutti dicono, ma cosa dici? Ma sei pazzo? Non vedi che edifici forti? Io l'ho detto. Io l'ho detto. E facciamo come Mosè che è andato via. Lui, poverino, ce l'ha fatta perché è morto troppo presto. Mm. Però i cristiani che sono messi d'accordo e hanno formato una specie nuova, in quel caso una religione nuova, ma era una specie culturale, con grandi difficoltà all'inizio, che poi ha resistito sia il crollo di Israele, al crollo dell'Impero Romano, no? che erano... e adesso poi è capitato tante altre volte, a volte funziona, a volte no, per esempio, Francesco da ci ha provato, non è andata, lui voleva fare tutto un mondo diverso, no? invece sì. ha fatto solo un ordine, che poi è rientrato nella chiesa. Il sì. 68, 68 ci ha provato, non è andata bene, è durata qualche anno, poi sono tornati in ufficio. Questi qua, no? tuttora sì. sono gli anni in ufficio. A volte funziona, a volte no, e quando si si presenta l'occasione della speciazione, via, via, allora comincia un periodo in cui è possibile che si formi una specie nuova. Prima non si può, il periodo dura un po', poi finisce e dopo non si può più, non si può più è come se
0: si aprisse una finestra, e poi quel tempo lì altrimenti non.
1: Esempio classicissimo, una più grande speciazione degli ultimi 200 anni, l'immigrazione del primo novecento fino ottocento. Dall'Italia, un terzo degli italiani vanno verso le Americhe. Dalla Polonia partono, dalla Russia partono, dalla Germania partono, da, da, da tutto partono. E non è che diventano americani, non diventano americani, diventano italoamericani, americani tedesco-americani, ebreo-americani, russo-americani, tutte specie nuove. È cominciata quando il 1880 circa finita di colpo in Italia nel 1914 se uno partiva dopo il 1914 beh la guerra c'era la guerra non poteva però se nel 19 diceva vado anch'io in America non poteva più perché l'America aveva chiuso l'immigrazione se partiva prima tipo Garibaldi che è partito qualche tempo prima non, non, non funzionava non bene. era quella finestra lì bisognava coglierla bene che è drammatica sta cosa, perché vuol dire che hai questa occasione di farti un futuro diverso da tutti, ripeto, a volte va bene, a volte no, eh? però se va bene va molto bene, allora se ti fai un futuro diverso da tutti, se parti per tempo, bene, se non parti per tempo, no. no? capito? E certo. noi siamo proprio dentro, e quando ho scritto il libro non, me ne, non, non potevo prevedere il Covid adesso guardando quello che sta capitando adesso si vede che c'è un sacco di persone che dicono vogliamo mm. tornare a com'era a febbraio mm. Mm. che è possibile. però loro sì. non vogliono che sono di cattivo umore ci sono delle altre persone che invece sono in questo periodo di ottimo umore che dicono no a febbraio non si torna più adesso sì, tutto nuovo, tutto nuovo, tutto nuovo il nemico della speciazione adesso, questa non te l'aspetti questa non te l'aspetti è la
0: resilienza
1: no Parlano tutti bene della resilienza no la resilienza è una fregatura resilienza è quella della pallina di gomma la pallina di gomma la tiri contro il muro e poi ritorna uguale come se non fosse successo niente la resilienza è tornare a prima del trauma come se non fosse successo niente è questo che non bisogna fare Perché l'uomo non è una pallina di gomma. L'uomo cresce, impara. Quando gli capita qualcosa di brutto, o o rimane scioccato per un po', oppure dice adesso ho imparato la lezione, non torno come... altrimenti non mi serve a niente l'esperienza negativa.
0: Certo, è un'altra forma di resilienza.
1: eh, Io potenzio talmente Mm. che ringrazio l'occasione che è capitata. Ringrazio l'occasione che è capitata perché mi ha fatto crescere tanto. Non sono certo. più la palina di gomma che riprende la sua forma normale. No, no, io sono un essere umano che cresce, cambio, cambio, certo. cambio.
0: Certo. Quindi tu, tu, tu riconosci, hai subito riconosciuto in questo momento una palese dimostrazione di quello che raccontavi in quel libro? Cioè siamo, siamo in, una spe, in, 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 una, in una speciazione in corso, in atto?
1: Non subito, non sono d'accordo subito. Se ne accorta mm. la gente che ha cominciato a dire ma tu l'avevi già scritto nel libro.
0: <ride> Te l'hanno detto loro. <ride>
1: no, eh beh. No, all'inizio, quando, quando le prime interviste che mi hanno fatto quando c'era il Covid, no? mm. c'era il COVID io ero molto ottimista quando cominciava mm. il lockdown. Dico, guarda, adesso cambierà tutto, eh, la gente rifletterà all'occasione di riflettere per conto suo, senza dover prendere conto agli altri. Mm. Poi, Via via, che passavano i mesi, mi sono accorto che non era per niente vero, che un sacco di gente non rifletteva neanche per niente, cioè stava a casa depressa, depressa, e soffocata, e non produceva niente di nuovo, di interessante. Mm. Altri sì, pochi, pochi. Dico, sta a vedere che è un'occasione della natura, che praticamente dico natura, la natura o qualcun altro che ha, fatto, ha forzato un po' la mano la natura, cosa di cui mi sto convincendo sempre di più, Mm. qualcun altro che ha alzato la mano alla natura, che dice, eh, senti, il mondo così com'è, insomma, ha stufato un po', non combina niente. Diamogli una bella scossa. Mm. scossa. Di solito funziona nella speciezione che pochi partono per un cammino nuovo, tanti rimangono. L'ideale sarebbe se partissero in tanti.
0: Ecco Igor, aiutaci a comprendere, di che cosa ha bisogno una persona per seguire una speciazione in atto? Cioè, che cosa ci vuole per riuscire ad avere il coraggio o l'intuizione di seguire un nuovo corso di pensiero, di di credenza e così via? No, no, no,
1: non è quello, eh. non è quello. Non è che qualcuno è già arrivato più in là e ti dice, ti dico io cosa fare. No, no. Eh, in, 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 quando si una specie nuova culturale, uno mm. va avanti e non sa dove va. Cioè l'unica cosa che serve è io così com'è, così com'era adesso, non ero contento. Mm, è inutile, cercavo di rassegnarmi, cercavo di accontentarmi, ma mm. devo dire onestamente che io contento non ero prendo sul serio la mia scontentezza, non me ne affliggo, prendo sul serio e dico così non torno più, non torno più come prima. Ci vuole questa, questa è la, la, la password.
0: Ok, ti, eh, ti, provo, provo a, a, a dirti un'altra, a, a, un'altra realtà, che in realtà è quello che sto pensando, cioè io prima stavo bene e non c'era un... Una pulsione ad allontanarmi alla vita che avevo prima, ma riconosco di vedere adesso nel futuro che si sta disegnando, nelle opportunità che sono nate, ma guarda anche solo che questo incontro virtuale, quanti ne stai facendo tu, quanti ne sto facendo io, che prima non erano neanche ipotizzabili, immaginabili, perché uno diceva: vabbè, ci incontriamo, faremo una conferenza dal vivo quando ne avremo l'opportunità mentre adesso ci sono tante cose che prima non c'erano e ora sono realmente possibili. Allora, io vedo nel nuovo che sta avanzando, che quantomeno è all'alba, delle cose migliorative rispetto al passato, però non andavo via da quelle lì. E quindi, come dire, abbraccio l'idea del nuovo, mi piacerebbe far parte di questa speciazione, perché non mi va di tornare là, non perché fosse una cosa che non voglio più, ma perché credo che qua ci stia il nuovo, ci stia comunque una forma evolutiva. È la stessa cosa, di fatto. T'ho interrotto. No, no, vai, vai, vai.
1: Il nuovo non c'è, ripeto. eh. Cioè, quando si parte per un futuro nuovo, il futuro non c'è ancora. Lo fai tu. La Mm. seconda fase, scontentezza, voglio qualcos'altro, da quel voglio qualcos'altro in avanti, una persona è obbligata a creare perché va? non c'è cioè ancora niente, è obbligato a creare, si fa domande che nessuno si era mai fatto, si pone degli obiettivi che nessuno si era mai posto, può, può, può essere, ripeto, difficilissimo, eh? difficilissimo, cioè Van Gogh non gli è andata bene, perché non era, non era neanche il momento, no? non era neanche il momento, ecco, avesse tenuto duro un pochino Van Gogh, Lì cominciava un momento alla fine dell'Ottocento in cui lui era perfetto, perfetto. Purtroppo ha mollato troppo presto, no? mm-hmm. non ha avuto la fortuna che stiamo avendo noi in questo periodo di avere, di avere a che fare col Covid, che ci tiene in casa e che la ti obbliga a fare i conti. Cioè, Importante è questa che... cosa, la creatività. Cioè, eh, sono due, due cose importanti: per una è bella, l'altra è brutta. Mm-hmm. Allora, quella bella è che quando cominci a a cercare il nuovo, il futuro, che non c'è ancora, tu ritorni un adolescente, incompetente totalmente come un adolescente, prima del muore, hai hai solo domande, nessuna risposta e l'adolescente si differenzia dal bambino perché l'adolescente si figlia tutti. Cioè, ha capito che gli adulti non ha niente da dirgli di interessante. Allora, è solo, solo, davanti a un mondo sconosciuto ha una forza straordinaria, ha un enorme futuro, e quando tu svolti verso una linea nuova, tu riacquisti quel tipo di futuro e quella forza straordinaria. Eh, la cosa triste è che quelli da cui ti stacchi, quelli che non cambiano, dopo non ti capiscono più tu capisci loro perché ti ricordi com'erano. loro a te non ti capiscono più proprio come nelle specie animali cioè nelle specie animali si tratta della eh, procreazione no? due, due esemplari di due specie diverse non procreano Possono, un, se un, una foca fa l'amore con un pinguino non viene fuori niente solo uno shock forte per il pinguino eh.
0: Ti prego, ho l'immagine, ho l'immagine
1: ecco. immagino il pinguino <ride> che ha cercato <ride> di soffrare,
0: <soccarsi.
1: ride> animale. Notoriamente sensuale
0: ovvio, certo, molto che meraviglia, e così
1: anche nelle specie culturali, cioè, se tu parli con una persona che è della specie madre, che non è cambiato, quello che, dice, che dici tu, n- lui non lo capisce, non, lo, non ti capisce, non ti capisce, ci sta parlando. Se un italo-americano, negli anni, nel 25, nel 30, tornava in Italia, in Sicilia, a casa sua, e parlava, questi dicevano: ma di che sta parlando questo qua? Ma è cambiato, non è più qui. E lui dice, cosa ci sta a fare qua? Non mi capisco, non, non, non è la mia gente, non è più la mia gente. Questo mm-hmm. può essere un po' malinconica come cosa.
0: Però sai. Beh, ma è anche quello che spesso accade, Igor, quando senza, senza speciazioni di, di, di genere, quello che accade quando una persona prende una decisione fuori dal coro, quando disobbedisce un po' alle norme, alle regole, quando va per i, per i suoi pensieri, i suoi sogni, e sono magari contro quello che l'ambiente immaginava, prevedeva e si aspettava da lui o da lei, no? Che spesso Spesso va incontro alla disapprovazione.
1: Quello è il cambiamento individuale, quello riepre mm. strano all'inizio, che devi mm. rompere con mm. una serie di catene che non erano catene fino a poco più. Quando c'è il fenomeno, spettazione non è uno solo, sono tanti, cioè per strada altri gli sono per te. No? Sia che tu sia partito, sia che tu non sia partito. Vedi in tuoi simili, con loro mi intendo. Mm. Certo, incontrare uno che sta cercando il futuro come te è una gioia straordinaria proprio. Eh, eh. Non non puoi sposarli tutti, però ti verrebbe voglia.
0: Certo. Tu hai hai anche un po' inquadrato qual è è la specie culturale che in questo momento sta cercando di di separarsi, che ci riesca o no, lo sapremo, però che sta deviando come... Come, come percorso dalla, dalla maggioranza?
1: Ah, sono sparsi per il mondo. No? Secondo me non ci sono ancora incontrati tra di loro. Sono anche, è ancora, eh, stanno ancora cercando ognuno per conto suo. Ogni tanto, qualcuno, appunto, se ne incontri. Dice, Ma anche tu sei scontento e prendi sul serio la tua scontentezza e ti senti che qualsiasi cosa fai, crei. Anche tu ti sei accorto di questo. Che mm. se capita qualcosa di vecchio e dici: no, no, questo non me lo permetto più sento come un soffocamento, non voglio più fare niente che ho già fatto mm. anch'io ma cosa possiamo fare insieme? per adesso ancora niente perché è troppo presto tra un po' sì, sarà bello un po sarà bello mm. ecco poi c'è una, ho visto che una, una persona ha scritto partiamo per dove? bella domanda bella domanda. perché esistono due tipi in biologia di speciazione sì, le, le parole proprio, scusate le parole però sono anche colte no? fanno figo insomma dire allora, la speciazione allopatrica e la speciazione simpatrica. Cosa fa? Allopatrica sono gli emigranti, per esempio. Per cambiare cambiano continente. No? E questo gli emigranti hanno fatto così, o Mosè ha fatto così. Gesù contava su, invece sulla speciazione simpatrica, cioè non, ca- non vado via, cambio dove sono. Questa qui è riuscita recentemente l'aspirazione simpatrica in Russia 1980 la Russia era URSS no? sembrava sanima la chiamavano dinosauro in perfetta salute perché dice non finirà mai io sono no, di mm. era l'Urs non finirà mai ha le, le sue catastrofi ai suoi lager però funziona tutto funziona tutto e ti abbassi sorris- per strada no? ecco 1980 dieci anni dopo di parlare più niente stava, si stava sgretolando completamente tutto e c'era una grandissima parte della popolazione che non sapeva cosa fare dicevo cioè vorre- vorremmo non sappiamo cosa fare. continuiamo a fare più o meno prima una piccola parte Invece ha detto, no, come prima basta, Mm. non ci spostiamo, cambiamo livello mentale, cambiamo livello imprenditoriale, cambiamo livello di iniziativa. E sono diventati i famosi nuovi ricchi russi. Certo. Poi se ne può dire tutto il male possibile, perché certi non sono simpaticissimi, eh, certi altri sì, certi altri sì, Eh, e hanno prodotto un tipo di russo, ex sovietico di cui eh, negli anni 80 non c'era neanche la più pallida idea in Russia, proprio non c'era niente di simile. Adesso sono nati lì, mentre la maggior parte della popolazione è rimasta uguale a prima. Adesso camminando per Mosca sembra di essere in certi momenti, a parte le macchine che sono più numerose, i negozi di Versace che si vedono ogni tanto, però sembra di essere ancora negli anni 80, 70, 60, 90 entrando, parlando con qualcuno dici questo qui è diverso, questo qui è un altro tipo di russo, si è formato due due popolazioni, una circa il 10% e l'altra che è il 90%.
0: Quindi c'è una parte della popolazione che vive con un atteggiamento, un modo un pensiero ancora vecchio e una piccola parte invece che è è un po' più occidentale, un po' più europea, un po' più americana
1: Sì, sì, è quelli che tra l'altro in Russia è interessante perché quelli che cercano le cose, cioè cercano di restare come prima, non è che sono sono rimasti i comunisti vecchi, sono tornati un po' indietro, sono diventati super religiosi. In Russia se avessi fatto una conferenza nel 1980 mi mettevano dentro perché parlavo di cose religiose. Se la faccio oggi, una conferenza le mie in Russia mi mettono dentro lo stesso ti prendo tre anni di, 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 di galera perché parlo contro la religione ortodossa capito? Esatto. prima esatto. parlo per, la, per, la, per forse come straniero mi cacciano via e basta
0: <ride> ti va ancora bene. <ride>
1: Però, no, lo faccio.
0: Certo. Ascolta, Igor, eh, colgo l'occasione della domanda qua di Vincenzo per chiederti una cosa. Um, so del tuo libro, I maestri invisibili, e anche in questo caso ho, ho ascoltato qualche tua conferenza, qualche tuo video a riguardo. Allora, eh, ti va di spiegarci in due parole cosa sono i maestri invisibili perché è una cosa molto molto interessante che trovo anche, potrebbe anche essere una, una tecnica, una metodologia che può aiutare le persone in questo periodo Urca,
1: altro che mm. allora non, non sono quello che, pens- che sembra che stia pensando Vincenzo allora okay. maestri invisibili è la, la targa, cioè l'emblema no? proprio sì. il, il nome, il titolo il no? nome suona bene, perché si presentano più o meno così, come come figure che ti spiego. Non è che siano delle altre entità, è solamente un altro livello della nostra mente, della nostra psiche. Noi abbiamo una una psiche e una mente. Ecco, tanti psicologi fanno un po' casino perché dicono che l'attività psichica e l'attività mentale sono la stessa cosa. Non è vero. Non è vero. La mente... È piccolina è incasinata ragiona è abbastanza antipatica anche cioè se tu incontrassi una mente per strada non ti sarebbe simpatica se la vedessi così come perché è un po nevrottica, no? un po' nevrotica. vuole mm. controllare tutto certo. ogni cosa che pensa si ferma dice l'ho pensato l'ho pensato io cosa ha su fa così e tutti vuole ce controllare l'abbiamo.
0: tutto mm.
1: se stessa vuole controllare
0: cioè, cioè la mente
1: è quella che dice ha un'idea, poi si ferma e dice ho avuto un'idea, ho avuto un'idea, ho avuto un'idea. Che idea ho avuto? Noi siamo abituatissimi a questo. No? Ci serve a tante cose la mente, Ci serve a parcheggiare, a pagare quando esce al supermercato. Di, di solito nel migliore dei casi non è lei che sceglie al supermercato. Mm, okay. Lei okay. sceglie solo le cose fondamentali. Quando c'è qualcosa di molto buono il supermercato non l'ha preso la mente. La scelta un'altra parte di te,
0: no? Il Lei compagno parla... che ti porti al supermercato, che è la psiche.
1: Fuori dalla mente, molto grande, mm. non si sa quanto sia grande, non si sa neanche in neuropsicologia quanto sia grande, c'è cioè la psiche. La psiche si sa che c'è fin dai tempi dei greci antichi. C'è un filosofo simpatico che si chiama Clito, o la a seconda delle pronunce, che dice... Per quante vie tu possa percorrere non arriverai mai ai confini della psiche perché sarà sempre più grande di te. Alfa centauri, è al di di fuori o dentro la psiche? Non si sa, non si sa, è grandissima. I i neurologi dicono, sì sì no, questo è facilmente spiegabile. Noi usiamo durante lo stato di veglia circa il 10% delle nostre sinapsi. La psiche è il restante 90% quando hai un déjà vu, sai cos'è un déjà vu, no? Sì. È quella, quella è psiche, quella è psiche, che a un certo punto la mente si trova in territorio della psiche, dice, sì, sì, sì. e scappa subito indietro, <ride> che ha paura, no? Perché nella psiche il tempo, per esempio, non c'è. Certo. Ecco, e da millenni, da millenni, lo faceva già Mosè, ha fatto Gesù, lo fa Dante, Dante è l'autorità più grande in Italia, il suo Maestro Invisibile, ha fatto Jung, Jung lo faceva di abitudine, al 1911 c'è cioè il tentativo di contatto con la psiche il bello della psiche e adesso vi dovete credere sulla parola perché nei libri lo descrivo nei corsi lo insegno nella psiche in una parte della psiche fuori dalla mente il tempo come lo intendiamo noi non c'è. non c'è ovvero sia non c'è differenza tra presente passato e futuro questo vuol dire che cosa? Che quello che non sai ora, lo sai già. Lì lo sai già. Perché, non, perché questa cosa la saprò domani. Vero, la saprò domani nella mente. Fuori dalla mente, domani, è già adesso. Lo saprò tra due anni. Adesso io studio, 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 tra dieci anni sa, conoscerò bene l'ingegneria, non so, romana. Ecco, lì invece la sai già. E. Dice, se uno, davvero, sì, allora proviamo, e eh, da quando si, si è accorti questa roba si cerca il contatto, no? Mm-hmm. Il più bello, anche col passato. Nel passato di sono capitate alcune cose che ormai sono fuori portata perché hai fatto dei disastri, e non puoi più cambiarli, no? famosi traumi. Mm-hmm. Ecco, dove il tempo è, tu torni lì e rimetti a posto, capisci? E rimetti a posto. Certo. Poi sono anche dei giochi, dei giochi interessantissimi che avvengono. Per esempio, parli con i maestri no? e loro dicono: Ma sarebbe bello se tu facessi questa cosa qua. Dico, non, Ma non sono capace, dovrei studiare per dieci anni per farla questa roba qua. E eh, torna indietro nel tempo e studia per 10 anni nel passato. Dice: Si può, certo che si può.
0: Fantastico.
1: il bello è che questa roba qui stava arrivando anche la psicologia normale degli anni 20. Stava arrivando la psicologia francese, Janet Pierre Janet, parla di queste cose, che è un grandissimo psicologo, contemporaneo di Freud, compagno di scuola di Freud, no? mm. e però è rimasto per adesso un po' da parte, adesso speriamo che lo ritirino fuori. Poi dice, mm. guardate, il tempo nella psiche, il tempo non c'è. Poi lui esagerava, diceva, se io voglio nella psiche. Io vado in giro a fare una passeggiata con la Giovanna d'Arco, faccio raccontare un po' di cose da lei su come è andata veramente, che l'hanno bruciata, perché lei lo sa, lei lo sa. O, o altre cose del genere. Questo è uno psicologo serissimo. Eh? serissimo.
0: Oh, e Dante... Dante... Dante è quello eh, che eh, fa... Se, sentivo in un video che dicevi che i, i primi versi della Divina Commedia sono una... Sono una, una, una dimostrazione e manifestazione di questi maestri all'opera. Sono istruzioni. Sono le istruzioni, istruzioni
1: proprio. Cioè Dante, mm. molto onestamente, nei primi, esattamente nei primi 61 versi di Divina Commedia, lui dà il modo in cui ha incontrato Virgilio e Beatrice. Si fa così, si fa così. Te lo dico semplice, un po', appena appena cifrato, nel mezzo del cammino di nostra vita. Cosa vuol dire? A scuola ti dicono verso i 40 anni. Ma che 40 anni? Ma che 40 anni? Ma ti sembra che sia la mezza età nel Medioevo? Era 40 anni. 40 anni era Medioevo. già l'Italia.
0: Eh, no? Era 20.
1: Ecco, la, nel mezzo del cammino di nostra vita, Dante lo intende, al centro delle tue facoltà sveglie, senza trans, senza prendere niente, senza sogno, cioè esattamente come sei quando leggi o quando scrivi o quando fai di conto. Così devi essere. Nel mezzo del cammino della nostra vita mi trovai per una selva oscura. Ecco, mi affaccio alla psiche. Dici, la cosa dura, farò una bella fatica per raccontartelo. Ma io, verso per verso, ti racconto tutto il corso che ho fatto io. Fino a quando svolto da una parte e incontro Virgilio il quale mi dice, oh, adesso cominciamo a fare un giro e ti spiego un po' di cose.
0: E Virgilio è uno di questi maestri, una parte della sua psiche, quindi...
1: Sì, 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 poeta, naturalmente c'è un poeta. Poi sì. c'è la Beatrice, che è un'ex fidanzata, eh, che quindi è dentro di lui, è morta, no? dentro di lui, una parte di lui, la sua parte è fidanzato con la Beatrice quando era ragazzino. Cosa vuol dire che trova la Beatrice? Lui riceve quello... che era. In quella parte della psiche, lui ha ancora la capacità, la genialità di un ragazzino, no? mm. e lei gli dice: Adesso eri il ragazzino, devi cosa. adesso vieni, ti spiego io e ti faccio fare un bel po' di scoperte nel paradiso dopo che hai fatto yeah. il purgatorio, in inferno. certo! Lui oh, ha un subito, e no? lì il purgatorio in inferno è sistemare i conti. Il paradiso è vedere cioè trarre le competenze, questi esatto. risultati.
0: Wow, eh, Igor, eh, um, quanti libri hai scritto? Lo so. A spanne, perché sono andato qualche giorno fa a vedere e non finiva più l'elenco.
1: Eh, non ho mai fatto il conto.
0: Eh, ne hai scritti proprio tanti, ne hai scritti tanti. Eh, quindi sono curioso perché, perché scrivere un libro soprattutto insomma libri di questo tipo richiede studio, ricerca e mi mi sento anche di dire ispirazione per voler trattare un argomento, voler portare un certo tipo di contributo. Allora mi chiedo quanto delle cose che di Igor Sibaldi si incontrano nei video, nelle conferenze, nei corsi che fai, fai un sacco di attività di questo tipo, quanto di questo è frutto di studio, quindi la ricerca di altre persone che a loro volta hanno ricercato, studiato, sperimentato come te, e quanto c'è invece di tua ispirazione rispetto a qualcosa dove hai delle intuizioni, perché mi immagino che non è che, insomma, se tutti studiamo da chi ha studiato, da chi ha studiato, da chi ha studiato, ci sarà qualcuno che non ha studiato ma qualcosa l'ha detta perché l'ha intuita o l'ha creata nella sua mente. Allora, quanto sono curioso di sapere, quanto di quello che si conosce di te um, ai tuoi corsi è frutto di ricerca e studio e quanto di creazione immaginativa, intuitiva ehm, di te
1: cioè quanto è mente quanto è psiche?
0: eh sì, bravo è sì, sì. <ride> qua, eh, bravo <ride> detto in quei termini è assolutamente così
1: allora ehm, se io guardo di solito faccio così, io prendo appunti, no? prendo appunti Prendo appunti attraverso gli anni, cioè c'è un argomento, eh, ci lavoro sopra in dieci anni, non su un argomento solo. Mm, per dieci anni lavoro a questo, nel frattempo lavoro a questo, nel frattempo lavoro a questo, a seconda di come di, di quello che è il vento che tira interiore. No? Sì. Prendo appunti. Se io rileggo questi appunti e li confronto con le cose che ho scritto, c'è ben poca somiglianza. Cioè gli appunti sono poca roba. Poi a un certo punto comincio a scrivere, quando comincio a scrivere eh, parte un'altra personalità, yeah. che non è merito mio. Poi la scrittura sai come funziona. No? Tu sai come funziona. Cioè la, la scrittura, tu prendi le ore migliori della giornata e fai una poi rifai la stesura nelle ore migliori della giornata, poi rifai la stesura ogni volta, poi correggi col tuo, con la massima intelligenza possibile in modo che alla fine venga fuori un prodotto che con te c'ha ben poco a che fare, perché tu non sei così intelligente come sei nei tuoi libri. Possibile. Una volta, per esempio, avevo, dico, è da un po che, vediamo un po' com'è questo libro, e, e mi ricordo che era il libro della personalità, che ho scritto molto in fretta, perché avevo sbagliato a leggere il contratto, mi sono trovato a 40 giorni della consegna, <ride> che non avevo scritto, e devo scriverelo in frettissimo. E allora comincio a leggerlo, comincio a leggerlo, comincio a leggerlo e sottolineo. No? Sottolineo, prendo appunti, poi dico, ma cosa, cosa sottolinea che l'ha scritto tu? Sottolinea che non si studia. E io poi sì, stavo sì. studiando.
0: Pensavo, sì. interessante,
1: però ma Molto interessante.
0: Vero, vero, sì, vero. vero, vero.
1: Però non mi ricordavo che l'ho scritta io. E come eh, memoria è certo. Solo che ho un'altra sì. personalità.
0: Quella è, è, che... è la prova che certe cose che dici o che scrivi non vengono da quella parte della mente che ricorda, ma vengono da un'altra parte che in quel momento attinto a quelle informazioni, poi chissà dove sono. Ha senso questo? Sì.
1: Sì, sì, dunque, ehm, in pubblico addirittura è bellissimo, quando sono sul palcoscenico gli appunti non li guardo neanche più, cioè ho le mie 20 pagine per fare il corso, 20, 30, volte 70 pagine per fare il corso di otto ore, ecco, di quelle pagine lì ne vedo due, tre, poi non mi ricordo cosa ho detto, però... Mi ricordo benissimo la sensazione di leggerezza, la sensazione che tutto è possibile nella mente e la sensazione che non c'è nessuna domanda troppo grande che viene in quei momenti lì. E si può alimentare solo in un modo quella sensazione lì, se ti viene da ridere. Se ti viene da ridere e se riesci a comunicare agli altri l'allegria che senti dentro.
0: Allora, se appena bello! Sei...
1: se se, se appena provi a essere serio non funziona
0: Mm, mm. apprezzo e approvo completamente, sai che noi abbiamo una scuola nella quale insegniamo a fare i coach ora fare coaching sono tanti approcci il coaching è aiutare le persone a ritrovarsi da un punto di vista magari se vogliamo un pochettino più, più, più materiale o pratico, più mentale e così via, però una delle cose che cerco di insegnare alle persone è di, anche quando fanno il, il training su un palco, è di non andare lì con una scaletta in testa, cioè hai un'idea di massima di che le cose che vuoi dire, ma non cercare di ricordare, perché se cerchi di ricordare rimani nella mente e non fai, io chiamo questa cosa che vivo sistematicamente come canalizzazione, cioè Um, quando sono davanti al palco e mi sento con le persone, mi sento canalizzato, è come se, come dicevi tu, una, una, una risposta ad una domanda uh, non viene dalle cose che so, dalle cose che ho studiato, ma è come se mi venisse, io dico che è come se um, mi collegassi ad un cloud dove ci sono tutte le informazioni della natura umana, comprese quelle che a me servono in quel momento lì, e io ci attingo e scarico e uso quelle informazioni adesso perché sono connesso, ma non perché sono dentro, nella metafora del computer, nell'hard disk della macchina, ma è perché mi sono collegato alla rete, le uso, quelle informazioni escono, le erogo, le somministro, le racconto, e poi, come dire, si chiude questa... questo collegamento alla rete, al ritorno nella mia vita, alcune cose rimangono, altre vanno, ma in quel momento un po' come se fossi un medium tra l'informazione che serve e la persona magari che me l'ha chiesta o il lavoro che sto facendo. Può essere una cosa paragonabile a quello che tu chiami psiche?
1: Sì, quello che dici tu è una teoria degli anni '60 di un filosofo molto, molto simpatico. Tra l'altro, semplice vittima esistente. Che si chiama Popper. Non è un pseudonimo, si chiama proprio così di cognome. È di origine austriaca, Carl Popper. Ecco, questo Carl Raimund Popper dice: Ci sono tre mondi. C'è il mondo della materia, no? Che è quello lì. C'è il mondo della tua psicologia, dove ti incazzi, dove sei contento, dove sei triste, c'hai cioè problemi, eccetera. Poi c'è quello che lui chiama World 3, il terzo mondo terzo mondo è un mondo in cui il tempo non c'è, in cui ci sono già tutte le teorie, non solo quelle passate e quelle presenti, ma anche tutte quelle future. Mm Ecco, al terzo mondo si può arrivare di tanto in tanto. Arrivi e prendi qualcosa che lì c'è già. Bella la teoria dei tre mondi di Popper, molto bella. Mm Eh, Per arrivarci, io ho... Ho visto, ho elaborato nel passare del tempo con l'esperienza un metodo che magari può essere utile ai tuoi allievi,
0: assolutamente, ti prego.
1: Non è un segreto del mestiere, è proprio è una tecnica.
0: Sì, 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 sì,
1: quando devo fare una conferenza, qualunque sia l'argomento, anche difficili, anche di cosmologia, anche di preistoriologia, eccetera. Io preparo il 20%. 80% non è pronto no? e, e se il 20% è il porto sicuro da cui so che poi il bello è anche per me il bello è riuscire a entrare in quell'80% e ci si riesce con coraggio puro. La frase è adesso vi dirò una cosa, guarda che venire i brividi ha vero, detto vero, vero. Di cosa da cui dipende tutto quello tutto il senso della, della nostra giornata qui no ecco ma sai ancora quella cosa lì non sai ancora. ormai e l'hai è.
0: promessa ormai l'hai promessa è vero è vero è vero è vero grazie Beh, è verissimo è verissimo è assolutamente così è vero è vero
1: se la sbagli, fai una catastrofe da cui non ti ricolleverai mai più. <ride> Perché non puoi dire: non so, certo. sono perso, non puoi dire una cosa così. Certo. Ecco, se non sbagli, mai a un certo punto, con tua sorpresa, ti si apre la porta di Alibaba, praticamente no? Ti si aprono i le, le, le portoni del, de, dei castelli. Quindi no? c'è entrare i percorsi, che non resti mai da solo questo si fa. Farlo solo o scrivendo che sei in, in pubblico quando scrivi, perché yeah. c'è sempre la gente che ti ascolta, non, non, non c'è ancora, ma ci sarà, oppure sul palcoscenico. Devi poter rischiare <ride> quella è che era virale in tempi di covid.
0: Sì. spesso spesso la uso nel coaching quando non so da che parte entrare su una persona dico posso farti una domanda e questa persona mi dice ovviamente sì e a quel punto io la domanda la devo fare e quella domanda lì è sempre una domanda killer che arriva esattamente dove deve arrivare che mi apre la porta d'ingresso sulla persona è pazzesco è veramente incredibile non sbaglio ancora
1: però ci vuole un 20% pronto perché se nel caso ti spaventi allora non precipiti nel nulla ma torni certo. una, sulla barca, certo. torni su una barra per ricevere certo. le forze e poi ritorni il 20% è fatto certo. di, 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 di 50 argomenti certo. in cui ne prendi uno, ne prendi un altro però ti muovi sul sicuro magari ne hai già parlato certo. tre volte poi certo. ti avventuri <ride>
0: Nella selva oscura. Bella bella emozione,
1: bella emozione. Eh, E se eh, ti eh, alla fine non si è mai stanco.
0: No, no, è è un continuo ripristino di energia. Ecco, questo lo suggeriamo. Noi facciamo corsi, siamo davanti alla platea, però in realtà lo suggeriamo a chiunque. Cioè, avete a che fare con un cliente, avete a che fare con vostro figlio, avete a che fare con un collega di lavoro, avete a che fare con voi stessi, potete farlo con voi stessi. E alla fine trovate che avete una risposta ad una domanda... Um, strana, bizzarra o che semplicemente alla quale non avevate risposta prima e alla fine la risposta si trova perché comunque le risposte ci sono bisogna saperle andare a cercare bene no? ecco tu come Igor come, eh, come vivi m- nell'aspetto poi tuo privato, la tua vita le cose che sai cioè m- se ci hai mai pensato a, un, a una percentuale di, di quello che riesci a scaricare a terra delle informazioni che hai e delle elaborazioni che fai delle inf- sulle informazioni che hai. Cioè quanto, quanto nella tua vita uh, personale, reale, quindi lavorativa, privata, scarichi a terra di tutte le cose che hai, delle intuizioni che hai?
1: Ma fortunatamente dopo lungo lavoro tutto.
0: Wow. Tutto.
1: All'inizio, wow. all'inizio quando, fa- quando facevo, quando cominciavo, per esempio, c'era un periodo che durato quattro anni in cui insegnavo a scuola è mm. stato utile perché era bello parlare in pubblico i ragazzi erano molto divertenti facevano delle battute eccezionali e insegnavo letteratura russa lingua no? mm, 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 letteratura russa e, e niente io sulla porta di, della scuola eh, lasciavo indietro tutto quello che era mio soffrivo per tutto il tempo scolastico quando ritornavo fuori Cercavo. era una forma di prostituzione diciamo no?
0: eh, beh, boh. eh.
1: Eh, che è quello no? mm. infatti cercavo di, far, di farmi fare le figure peggiori possibili come insegnante di essere il più improbabile possibile il più scadente possibile come insegnante ehm, perché così mi scoraggiavo non ci andavo più
0: <ride> Avevo bisogno di una motivazione per...
1: sì sì volevo fare le come insegnante volevo che mi mandassero via poi ho visto che era impossibile mandare via un insegnante. Cioè puoi fare, tutti i colori non ti cacciano
0: mai. È incredibile, è incredibile. Senti, come hai iniziato invece a fare corsi, a entrare nel mondo del, del, dei corsi, sì, delle, delle conferenze? No, è, è nato bravo. perché avevi un obiettivo, sei messo un obiettivo ci cioè hai lavorato o è nato un po' così naturalmente?
1: No, avevo scritto un libro e una signora mi ha detto dovresti fare un corso nel mio istituto, si chiama De Deriva. De Deriva. A Milano avevo un istituto di, di ricerca. dovresti fare un corso? Dico, no, io non sono tagliato per il corso. Non sono, non sono tagliato per il corso. Dice, no, secondo me sì. dicevo, proprio... è proprio... E' così.
0: Pensa mm. te. Pensa te. te. Era, Prima si vede... Non
1: il covid facevo circa 160 all'anno tra conferenze e corsi
0: ammazza ragazzi ecco, se una
1: persona ascolta eh. e sta dicendo oggi 3 novembre, sta dicendo 2020 io non sono tagliato per fare certe cose guardate che molto ecco. probabilmente si sta ecco. sbagliando si sta sbagliando e può darsi che nel giro di un annetto quella cosa perché pensava che non fosse tagliato per niente si rivela la sua specialità. Questo per tutti certo. quelli che sono ascolto adesso, lo dico. Eh.
0: È importante, eh. è importante questa cosa. qua È importante, sai quanta gente in effetti, magari prova qualche cosa, vive un'emozione un po' ehm, così fuori fuori dalle righe, in, in, forse nu- nuova che non sa gestire. E associa magari un significato sbagliato, pensando no, non sono tagliato, non sono capace e molla chissà quale opportunità della vita. In quei ah, casi lì, non bisogna, non bisogna ascoltare la vocina interiore che, che dice: 'Miglia, fo'.
1: Invece, quello che ti viene in mente di lì, adesso sta arrivando un ospite. Vai, un po' se arriva. No, si è fermato qui. Ve lo presento. Vai, questo qui è. Berkeley.
0: Berkeley, non come la città.
1: Ma come il filosofo.
0: Ma come il filosofo Berkeley. Ah, che bello. Quanto tempo ha?
1: Due mesi e mezzo.
0: Wow, ti piacciono i gatti?
1: Sì, spero che sia ricambiato.
0: (ride) Dicono che i gatti abbiano abbiano poteri magici.
1: È un gatto che vede la televisione. Vedi, sta guardando. Ah, sì? Sta guardando, Adesso, un po'.
0: Ecco, ecco, bello, bello che è, bello che è. Sto
1: guardando lì i sgarbi, il gatto. <ride>
0: Senti, se quale, um, secondo te in questo periodo, in questo momento qui, uh, le persone hanno più voglia di, 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 di uscirne, hanno voglia di libertà o sono più legate alla paura? Cioè, qual è l'emozione predominante al tuo sentire in questo momento nelle persone?
1: Ma adesso la paura è obbligatoria, per forza è obbligatoria. Dal punto di vista proprio neurologico, è obbligatoria
0: mm, perché?
1: La paura è una cosa che comincia quando non puoi fare quello che vuoi. Per esempio,
0: <ride>
1: gli è piaciuto adesso, torno. comunque, vedi. Ecco. Qui vicino. Ecco la la paura, per esempio, il topo vede un gatto. Il topo vede un gatto, il gatto eh, si avvicina. Se il topo può scappare, il topo non ha paura. Perché è troppo impegnato a fuggire, a lottare, non ha paura. Se il topo non può scappare, che è quello che vuol fare, ma non può, allora il topo ha paura paura è anche la timidezza, per cui se tu vedi una che ti piace tanto, tu hai una che ti piace tanto, no? il tuo impulso è adesso di lì attacco, conversa, attacco bottone. Sì. Trattengo questa cosa, diventi, diventi timido. Non è, non è la timidezza che ti spinge a non andare.
0: Mm, è la scelta di non andare che ti rende timido.
1: A diventare timido. No? Ecco, la paura è questa. Attualmente noi non possiamo fare un sacco di cose, quindi quello che sentiamo normalmente è paura. Mm. Come si elimina la paura? Tutti quanti dicono col coraggio. No. È come dire, come si fa a evitare di prendere il raffreddore? Si prende l'aspirina. No. Non è questo. L'aspirina si prende quando ce l'hai già al raffreddore. Mm. Per non non arrivare al al raffreddore non è che prendi l'aspirina prima, Ecco, come si fa a smontare la paura? La paura si smonta così. Uno cerca, dice, che cos'è adesso che io non posso fare, che voglio fare veramente? No? Posso trovare un equivalente? Se non posso trovare un equivalente, ma so che cos'è che non posso fare e lo preparo per quando sarà finito. Allora, la paura passa. Poi la paura quando arriva è molto compatta, molto massiccia, cioè quando arriva la paura sei paralizzato, sei stupidito, non, pensi che sia una cosa autonoma. Non è una, una cosa autonoma, è derivata. È secondaria la paura, è prodotta da un altro fenomeno, da un trattenere. È come un fiume bloccato che esonda. Ecco, l'esondazione è la paura. Per uh-huh. evitare l'esondazione bisogna togliere il blocco.
0: Uh-huh. Quindi quello che tu dici è prendere consapevolezza di quello che ti ha fermato, che è quello che ti ha bloccato, lasciarla andare e probabilmente tu non vivi quello stato emotivo che appunto poi noi riconosciamo come paura.
1: Sì, consapevolezza è una parola che a me non piace tanto.
0: Mm. Mm.
1: Accorgersi. Accorgersi. Accorgersi è più rapido di consapevolezza. Consapevolezza è, noio- è pesante come parola, è noiosa, è grassa. Mm. No?
0: Tanta roba è un po' anche legata al, all'illuminato che è consapevole quindi tu prima di diventare consapevole devono passare vite
1: o beh l'illuminato puoi legarci a qualsiasi cosa però la consapevolezza come atto mentale è letto grazie pesante la consapevolezza pensa la parola no consapevolezza non è un sapere è una cosa più complicata sapere è già grande qui è sapere con, cioè sapere che sai e finisce in ezza, una, un astratto. No? Mm. Accorgersi è molto più bello, l'italiano è una bellissima lingua per, certi, per certe parole, accorgersi è una parola che non c'ha nessuno, c'è solo l'italiano. nessun'altra lingua del mondo ce l'ha.
0: Eh?
1: Mm. Realize, è accorgersi.
0: Realize, eh.
1: Accorgersi vuol dire porca miseria, mi sono sempre sbagliato, viene da corrigo, da correggo, Accorgersi vuol dire mi correggo, no? E fino adesso era sbagliato. Ecco, l'accorgersi è proprio, è fulminio, eh, fulminio. Mm. E l'accorgersi non è insegnabile, cioè puoi permettere a una persona di accorgersi, cioè, cioè come portare uno in piscina. Accorgersi è tuffarsi in piscina, no? Ecco, la differenza è che uno può spingere in piscina, ma non puoi spingere nessuno nell'accorgersi. Deve saltarci dentro lui.
0: Senti, tu hai parlato anche molto di disobbedienza. Cos'è per te la disobbedienza? È in questo periodo di tante regole e regoline: questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, adesso non puoi uscire, devi devi mettere la mascherina, devi fare questo. eh? Hai hai disobbedito? E se sì, in che cosa o come l'hai vissuta? Quindi, cos'è la disobbedienza? E poi, se in questo periodo in qualche modo hai disobbedito
1: dunque la disobbedienza che intendo io non è quella lì la disobbedienza è eh, non fidarsi dell'immagine della realtà che hai già mm-hmm. ok cioè tu senti il critico interiore no? che ti dice guarda che non ce la fai a fare questa cosa allora la tua reazione normale è devo, non devo sentire questa voce ecco disobbedienza è Invece no, ascoltala bene, non ascoltare solo l'inizio, ascolta tutto quello che ha da dire questa voce interiore. Allora andi lì, lì a sentirla e senti questa voce che dice tu non puoi fare questa cosa, non puoi fare questa cosa perché tu, questa cosa qui per te è troppo poco, devi fare molto di più. Le tue energie sono contrarie a questa cosa perché se la fai ti accontenti di troppo poco. Grazie, critico interiore, non me l'aspettavo. Cioè, questa è una forma di disobbedienza. di disobbedienza è quando il fisico quantistico che sta studiando il bosone tal dei tali sa tutto il sapibile, no? tutto il conoscibile, sul, que- e ne parla col portinaio e dice, signor Edoardo, ma lei del bosone di X cosa ne pensa? Dice, ma e gli dice una cosa che gli viene in mente e il, il fisico prende il Nobel perché ha disobbedito al suo confine che mette quello di disobbedienza. invece per quello che riguarda le regole ma non posso dirlo perché fa la multa no
0: se lo dici potresti anche non aver detto la velocità no, è la verità
1: la sì. cosa che disobbedisco sono gli orari mm, mm. cioè eh io esco dal posto di lavoro e vengo nel posto dove dove, dove sono adesso no? si sì. passa da adesso il centro in bicicletta a volte esco dopo le 10 è proibito certo. allora bisogna trovare le viette dove sicuramente può andare bene può andare bene e a ogni angolo ti fermi in bicicletta e guardi <ride> Questa è abbastanza divertente. Non fa male a nessuno,
0: ma E quindi la realtà della piccola città è leggermente diversa. Come ti senti a andare in giro in bicicletta e guardarti perché non ti veda qualcuno e quindi cercare di, di, insomma, di, di pedalare nelle ombre?
1: E diventa tutto interessante, tutto molto interessante. Mm. È, come, è come, un gioco, no? come un gioco, Poi, adesso, dopo le 10, Milano per uno che vengono di vicinanza, è una meraviglia. Eh beh, certo. È una città della fine dell'Ottocento, questa qua adesso, silenziosissima. Si sente solo il tram che passa,
0: vuoto. Vuoto, passa. ovviamente, passa per, per, così, per tenere un po' di compagnia alle persone.
1: Ogni tanto c'è qualcun altro che passa dicendo,
0: andiamo tranquilli. Non ci siamo visti.
1: Bello, adesso non c'è nessuno per strada. Eh? Eh, sì. son...
0: eh, anche io adesso sono in ufficio e, e poi dopo prendo e vado a casa e so che non incontrerò nessuno.
1: Se eh, incontrò... eh, anche... L'Emilia com'è, Regione Rossa?
0: Eh, sai che non lo so nemmeno, credo Arancione, però comunque sia dopo le, dopo le 10 c'è il Coprifuoco, quindi non, non si anche
1: può... Rischi la multa adesso
0: rischio la multa sì però in realtà ehm, come dire per me questo è lavoro e quindi io sto tornando al lavoro finito tardi o se poi mi vuoi dare la multa mi darai la multa se ti metti una mano sul cuore non me la dai capisci che comunque sia per me un'attività di lavoro quindi insomma eh, io comunque lo faccio perché non lo ritengo questa cosa nello specifico non lo ritengo né pericoloso e anche abbastanza stupida che mi possano dare la multa poi e nella loro facoltà farlo, quindi se me la daranno, me la daranno. Nella sì, mia testa questa cosa non esiste, quindi non accadrà.
1: Ah, eh sì, può, può darsi, può darsi che non può magari c'è. Non sei eh no, certo.
0: Pratico, poi se accade dirò, beh, mi sono sbagliato, stavolta qua è accaduta, <ride> per me ah, nel, certo. mio mondo, nel mio mondo non doveva accadere, però insomma ogni tanto il mio mondo sbaglia no? È come quando tu dici queste cose qua dei maestri interiori vanno presi un po' come, come un gioco no? della serie che alle volte la tecnica funziona perfettamente altre volte non ha funzionato ma nulla di che può succedere anche che tu provi a fare qualche cosa che fai solitamente quel giorno lì non ti viene non ti è venuto a e bassa quindi certo, ecco, come, la,
1: come la pittura come la scrittura come il canto
0: esatto in forma d'arte
1: se prendi in mano il pennello e fai un capolavoro, eh. non è... Certo,
0: D'assi certo, no. certo, certo. Um, Ultima cosa, tu i libri che scrivi e quindi anche poi gli argomenti che tratti nelle tue conferenze, nei tuoi corsi, um, un po' come, come un artista, un, un cantautore, come arrivi a formularli? Cioè come decidi? Scrivo un libro sulla disobbedienza, scrivo un libro o, o mh, creo un, un corso sui, sui maestri interiori o invisibili o che cosa? Cioè come fai, come, come, come elabori il pensiero che ti porta poi a metterti al lavoro su un corso, su un libro?
1: Allora funziona così, c'è un continente, almeno io penso che sia così, spero che sia così, un continente, fai conto America, l'Asia. Io voglio conoscere questo continente. Il continente si può prendere da sud, da est, da ovest, da nord-ovest, da sud-ovest, di qua, per mare, per terra, dal, dal polo nord si può arrivare da qualunque... Ecco, il continente è sempre quello. Tutti gli elementi che leggo io, sono tutti quanti approdi di questo continente qua, modi per arrivarci. E sono modi per spingersi il più, il più dentro possibile di questo continente, che per fortuna è molto grande per cui la sensazione che si ha è che sono appena all'inizio della cartografia. Sì, ho fatto qualche penisoletta, ho visto qualche lago, ho seguito qualche fiume, però le montagne non sono ancora arrivato, le vedo in lontananza, piano piano ci arrivo. E tutti gli argomenti sono dei segmenti di esplorazione di questo continente qui. Almeno mi sembra, perché sono talmente disparati gli argomenti di cui parlo io, cioè, per esempio, la Bibbia, no? però quella ebraica, il Vangelo, quello greco, la psicologia del profondo, spiriti guida, uh, la Kabbalah, l'angelologia, uh, la mitologia, mm-hmm. tutta questa roba qui, la preistoria. Adesso mh, sta cominciando anche questa cosa qui che, me, che mi attira da matti, più, che sarebbe l'egittologia, no? che è meravigliosa, meravigliosa, meravig- meravig- inf- proprio bellissima, bellissima e nuova, perché cioè preistoria, Egitto, tutte queste cose qui, mh, sono cose tut- a- appena cominciata la scoperta di questi territori. E quello che si trova, per esempio, c'è un libro che ho cominciato a leggere che si chiama La, la Grande Piramide, no? libro del 36, grosso così, no? bueno, bello, fatto molto bene. Nell'introduzione, questo qui dice questa qui è la seconda edizione del libro, nelle prime edizioni, a pagina tal dei tali, noi abbiamo detto che da un corridoio della grande piramide, dall'angolatura, secondo i nostri calcoli che abbiamo fatto su due autori, nel 1912, noi abbiamo detto che intorno al 1929 ci sarebbe stata una grossa crisi economica da sovrapproduzione di denaro. Poi questa cosa qui è successa, no? volevo segnalarlo al lettore. Adesso la prossima cosa che diciamo nel 36, è che tra il 1940 e il 1951 ci sarà un periodo molto duro, specialmente all'inizio, e questo nella grande piramide si vede in quel punto lì molto bello, eh. The Great Pyramid eh, oh nel no. 1936, lo trovate subito eh, naturalmente è presentato come eg- egittologia agli inizi però dentro è meraviglioso Questa è una, una,
0: una che idea, che idea ti sei fatto? Come, com'è possibile che queste persone potessero, potessero sapere certe cose?
1: è sempre la solita storia psichemente le piramidi non sono non sono mica dei muri delle tombe, eh. Non sono delle tombe. Come il libro dei morti, sì, ah, non, non c'entra niente con i morti. Non c'entra niente con i morti. Sono grossi equivoci queste cose. Sono dei, delle, delle mappe, no? Dele, delle, dei laboratori lasciati, dice, in cui questi egizi c'erano, «Noi siamo arrivati fin qua, no?» Poi sai come i messaggi da un, da un pianeta all'altro, no? Ecco, noi siamo. voi dove siete? Noi siamo qui. Ecco, noi pianeta Egitto, Egitto siamo andati fin qui lo stesso dicono i preistorici con i loro, loro graffiti, graffitti no? noi fin qui siamo arrivati Lo so, se un domani riuscite a capire cosa ci abbiamo detto, messo dentro noi continuate su questa strada qua che è bella, interessante e ci sta arrivando adesso a capire questa roba solo adesso, dopo aver pensato agli egizi, sono lì fissati sulla morte non è vero niente un'altra cosa hanno del fatto delle scoperte meravigliose e
0: secondo secondo te noi dove stiamo andando cioè loro hanno fatto delle cose hanno portato la civiltà e una cultura fino a un certo punto noi cosa stiamo facendo secondo te nei prossimi anni che cosa cosa succede a livello culturale sociale si è fatto
1: vuoi una risposta gentile affabile come dire, tranquillizzante oppure vuoi sapere cosa ne penso davvero?
0: No, cosa ne pensi davvero?
1: Forse è meglio la risposta gentile.
0: <ride> Guarda, eh, io ho imparato una cosa dalla vita che è, è, è meglio una, una antipatica verità che una simpatica bugia. Perché alla fine la verità è, 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 è liberatoria. No, la verità è liberatoria.
1: No, non è il caso di parlare di verità. È il caso di no, fare la
0: verità, no, no, la tua verità, è la verità del tuo pensiero, cioè cosa tu ma realmente è, pensi.
1: Come ipotesi, come ipotesi, fino Ma lo dico poi? Eh, sì,
0: sì, sì voi. No, sono, sono curioso, mi, mi farebbe piacere.
1: Non spingiamoci tanto in là, ma secondo me fino al 2024 i colpi di scena si succederanno uno all'altro Mh, intensi no? bisogna prepararsi a meravigliarsi tanto come li siamo meravigliati in questi ultimi due anni tanto li siamo meravigliati
0: mm.
1: cioè uh, certi comportamenti di presidenti no? <ride> certe malattie ci cioè, hanno molto meravigliato no? mm. ecco è un... con una certa pressione Psicologica, insomma, un po' fortina. Secondo me, fino al 2024, continua così. Quindi è bene robusti, no? E l'unico modo di robustirsi è fare quello che ti piace. Se tu non fai quello che ti piace, ti indebolisci e in un periodo così duro è possibile che tu abbia difficoltà. Obiezione. ma come faccio a fare quello che mi piace se non c'ho tempo, perché devo lavorare, devo litigare con mia moglie, devo fare queste cose qui non posso fare quello che mi piace e eh, veditela tu se non quello che ti piace sei debole
0: eh, eh, se fai quello che ti è
1: piace la... è un periodo di tempesta.
0: Sì, sì, sono d'accordo sul fatto mm. che durerà qualche Bisogna anno Devi anche scoprire quello che ti piace cioè, beh, certo, certo, dicevo, sono sì, d'accordo bello, assolutamente sul fatto che durerà qualche anno, e, e su questa cosa qua è il trovare il trovare qualcosa che ti piace, che ti appassiona, e riuscire in, queste, in questi cambiamenti, in questi sconvolgimenti che ci stupiranno, come dici tu, a uh, trovare il, il, proprio, il proprio ruolo, il proprio posto per riuscire comunque a, a, a vivere e a vivere, non sopravvivere, perché. Ecco, se c'è una cosa che mi dà fastidio è l'idea che questi, um, questi avvenimenti che stanno accadendo e che accadranno ci possano portare alla sopravvivenza, cioè al ti limito questo, questo e quest'altro, alla fine cosa devi fare? Ah, te lo dico, devi stare a casa, produrre, lavorare, perché tanto si lavorerà da casa attraverso la tecnologia, non ti puoi spostare, non puoi viaggiare, non puoi incontrare le persone e stare insieme a loro. E, e insomma diventa, diventa difficile allora ru- bisogna riuscire a trovare il modo di alleggerire probabilmente questo peso e fare in maniera che non arrivi come un macigno scagliato a velocità allucinante addosso perché è chiaro che diventa difficile non so se nella metafora è aggiustare le cose che verranno in modo tale da riuscire all'interno di queste a fare le cose che ci rendono felici e quindi riuscire a ricavare il proprio spazio riuscire a, a cavalcare l'onda e non farsi travolgere dall'onda perché l'onda arriva
1: certo eh, c'è anche un continente che però non nessuno ti può proibire mm. eh, che è il M- continente è proprio vero? della psiche la mm. psiche, sì. Mm. sì quello lì è un, è un continente è un vero e proprio continente non puoi, non puoi andare in Alaska adesso non puoi andare mm. nella terra del fuoco in Vietnam non puoi andare, non puoi andare neanche nella terra di Baffin, di questi posti qui adesso non ci puoi andare. Posto che tu abbia mai avuto intenzione di andare in Alaska, ecco, non è il momento giusto questo, no? no, no. Però in giro per la psiche puoi andare. E ci sono tanti di quei libri, la persona scrive, ma la Bibbia è una mappa? Esattamente, esattamente. Però allora si pensa? La Bibbia è un libro che parla di cose che sono avvenute tanto tempo fa. No, 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 no. la Bibbia parla di cose che non sono ancora avvenute. È un libro di, fan, di fantascienza, cioè non è ancora successo che ci sia stato l'esodo. Sono tutti progetti la Bibbia. La fuga dall'Eden quando c'è qualcuno che ti dice quell'albero lì, gentilmente me lo lasci stare perché è proibito per te, ecco, noi non abbiamo ancora fregata quella frutta lì. È ancora lì che aspetta. La Bibbia è tutta okay. quanta al futuro.
0: Interessante.
1: Ecco, una bella mappa. Poi, nella letteratura antica c'è tanto, ma anche mm. solo chi legge l'Odissea le mm. fa viaggiare. Mm.
0: La, 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 um, Igor, c'è qualche, secondo te, qualche modo in cui la collettività, quindi io, te, le persone che ci stanno ascoltando e guardando adesso, quelle che guarderanno registrate nei prossimi giorni, mesi? che possiamo fare attraverso la psiche per, per dirottare il futuro, poiché è vero che il futuro può, può essere quello che stiamo paventando e anche nelle peggiori delle ipotesi dei nostri pensieri, delle nostre paure angosce, ma ce ne sono anche infiniti altri che potrebbero realizzarsi. C'è un modo secondo te in cui, e te ridi, <ride> in cui possiamo in qualche maniera dirottarlo, pilotarlo e, e, e influenzarlo?
1: Intanto colgo l'occasione di rispondere a Angela che ha scritto La Necropoli di Saqqara. La Necropoli di Saqqara è quella dove c'è un sacco di, di testi delle piramidi. Eh, in Italia non so se sono tradotti. Temo di no. C'è l'edizione inglese però, Pyramid Texts, molto bello. Ecco, in Internet, cioè con Amazon, ti arriva subito. No? Ecco. Eh, dunque, sp- spostare il futuro. Io penso di no. Io penso di no. C'è stato un religioso di origine argentina, attualmente residente in Italia, professione papa, eh, Francesco I, l'attuale papa, che ci ha detto: adesso chiedere a Dio. Ho fatto questo errore clamoroso. Dice: adesso chiedo a Dio di far cessare il covid. No? O l'ho sognato o è avvenuto? Spero di essermelo sognato, ma mi sa che è avvenuto davvero. E lui l'ha chiesto, no? Cioè, è l'introdotto preso di Dio, immagino, Papa, no? no? Dio gli da retta, no? Certo. Ecco, l'ha chiesto, poi non se n'è più parlato di questa cosa.
0: Non, non, gli ha, non gli ha risposto, dice.
1: Evidentemente l'energia di tutto il cristianesimo, sommata insieme, non ha formato una, un impatto tale da impedire... Eh, che il covid proliferasse io non ci proverei cioè è come dire come faccio a passare in fretta l'inverno e a far tornare la primavera diciamo maggio torniamo a diciamo che domani è maggio no e eh, ma se domani è maggio ti perdi dicembre natale capodanno gennaio febbraio marzo aprile per perdi un sacco di roba ha un suo bello eh anche la nebbia non è mica male, è anche qualcosa di, non dico di bellissimo, ma qualcosa di, interno, di formativo anche in questo periodo attuale.
0: Sono d'accordo, la, la questione per quanto mi riguarda non è tanto il fatto di vivere la progressione di quello che deve avere e comunque quello deve accadere, è la direzione in cui va cioè eh, a me sta bene passare tutto l'inverno, basta che poi dopo arrivi la primavera e poi l'estate, quindi stiamo andando verso una primavera estate, la nostra umanità, il nostro governo, l'umanità sta andando verso una primavera o si sta schiantando, eh, sta andando al polo nord e allora lì a quel punto sai che sia estate, che sia inverno, eh, non importa, quello che tu lì ottieni è ghiaccio, neve, freddo, punto perché la preoccupazione è quello che, 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 le, le, che l'essere umano stia andando a schiantarsi
1: dunque il governo non so perché non sono esperto di politica l'umanità non ho bene idea di cosa che immagino che sia tanta gente e quindi faccio un po' fatica a fare la somma a sommare, faccio fatica a sommare due persone a dire loro due figurati se ne sommo 7 miliardi e mezzo no? che risultato viene Eh, se però l'umanità esiste veramente noi siamo una parte di umanità e quindi possiamo sì evitare che che si vada a perdere nel polo nord ma non sperando e obbligando altri partecipando nella nostra quota azionaria che è un sette miliardesimo circa del totale che però ha un suo peso peso della borsa dell'umanità possiamo giocarci questa nostra partecipazione nazionale all'umanità comportandoci in un certo modo
0: certo certo sei un po di un po di ottimismo rispetto al fatto che come ma sai quando parli di umanità è vero che siamo 7 miliardi ma l- le persone che guidano la macchina sono molte meno perché ognuno sì, io sono proprietario della macchina sai io ho il bullone della ruota dietro l'altro dice io ho la leva del cambio ma solo il pomello poi c'è uno che guida c'è qualcuno tu dici che tu beh, dici? beh di fatto ci sono persone che stanno esercitando maggiore potere e lo esercitano su moltitudini di persone e e di fatto è un po' come se guidassero la macchina. Esempio, non credo che tutta l'umanità, e di fatto non è così, voglia per dire la scienza così come noi la conosciamo, come padrona e e, e, e leader incontrastata della della scelta di dove dove deve andare l'umanità. Non sicuramente la nostra scienza, ci sono tante altre parti del mondo che guardano ancora le stelle per per decidere cosa fare e cosa non fare. E senza giudizio né per la nostra né per la loro. Però di fatto c'è chi si arroga questo potere perché noi abbiamo la scienza in mano, perché noi sappiamo come girano le cose e quindi sai che sei tu che non sai e quindi ti impongo la scienza in qualche maniera. Di fatto il mondo moderno sta facendo un po' questo. Quindi credo che sì, che ci siano poche persone che stanno guidando la macchina. Poi la macchina è vera, è ricca, è piena, ci sono miliardi di persone.
1: C'è uno scrittore russo che a me piace tanto, no? che è Tolstoi. No, Tolstoi. Ho tradotto Guerra e Pace, e, tanti anni fa, per me, e Pace è questo argomento qui. Cioè, esiste il potere o non esiste il potere? Perché Tolstoi dice, qui Napoleone tutti quanti dicono era un uomo di potere aveva talmente potere Napoleone talmente potere che ha preso 500.000 francesi e li ha portati in Russia e sono tornati in 40.000 pensa che potere che aveva questo uomo qua e Tolstoi dice io non credo neanche a una parola di questi di questi di secondo me Napoleone era un turacciolo su un'ondata un turacciolo su un'ondata era davanti e tutti dicono seguiamo lui ma l'ondata andava comunque lì. Ci andava comunque. Lui si è trovato solo davanti agli altri, ma non sapeva cosa stava facendo. Anche perché, dice Tolstoi: se fosse stato così intelligente, non faceva l'errore di puntare verso Mosca. Perché più qualche decennio. La capitale era Pietroburgo che era molto più vicina dalla Polonia, arrivare a Pietroburgo, ci arrivava prima, conquistava Pietroburgo, la guerra era finita, aveva vinto la Russia, aveva vinto contro la Russia. Perché se era così intelligente è andato a Mosca, dove non c'era niente di governativo? Infatti è arrivato a Mosca, dice abbiamo vinto, e il resto della Russia, dice no, per la verità, no, sei arrivato a Mosca, è ottobre, sei morto, perché non puoi più tornare indietro e qui, se resti qui ti uccidiamo, se torni indietro ti distrugge il gelo, pensi di aver vinto. Ecco, non era intelligente, diceva. E Tolstoi poi elabora questa idea e dice, gli uomini di potere non esistono, sono una creazione, per giustificare le cose come vanno. Il potere è delle masse, di già, è già adesso delle masse, è già adesso delle masse che le masse fanno diventare possibili determinati uomini di potere, cioè non è, per fare un esempio ormai innocuo, non è che Trump è è fatto così lui, e bisogna impedirgli di fare quel, quel, come dicono alcuni, bisogna impedire a Trump di fare ancora più danno. Trump è, è lì perché tutta una serie di, forze degli Stati Uniti l'hanno messa lì, l'hanno messo lì. Certo. Ma non è che lui comanda, lui fa quello che può fare nella posizione in cui l'hanno messo. Piuttosto bisogna parlare con quelli che l'hanno eletto, con quelli che in qualche modo l'hanno... Questi sì. E perché l'hanno eletto? E chi c'è dietro? E cosa c'è dentro? Lì conta la nostra partecipazione azionaria. Il tuo un un sette miliardesimo del totale, lì diventa importante.
0: Mi alleggerisce l'animo la tua risposta Igor perché mi fa pensare che probabilmente le persone che tanto si reputano forti o di potere o intelligenti superiori agli altri alle volte poi fanno delle cagate pazzesche come il buon Napoleone perché magari peccano di, di presunzione no? e quindi alla fine scivolano sempre sulla classica buccia di banana e, e a quel punto lì quando il re è nudo poi insomma le, 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 la massa la popolazione, e il mondo realmente vede come stanno le cose, allora toglie anche quel potere presunto. Mi, mi rallegra perché credo che, che in tutto questo caos che sta succedendo, dove sicuramente qualcuno in qualche modo sta approfittando di quello che sta accadendo, non dico che ne sia la causa, ma sicuramente sta cavalcando quello che sta accadendo e non sta aiutando a passare attraverso nella maniera più, più dolce possibile a, a questo problema, Uh, prima o dopo uh, uh, la esagera <ride> e quindi le cose possono andare insomma, verso, verso la direzione giusta non, non intossicata da, da, da voleri da, da, da poteri e da ambizioni che non c'entrano niente con quello che è il bene reale dell'umanità
1: um... in è molto simpatica come specie la specie umana eh? purtroppo ah, ci sì. sono dentro una minima percentuale di stronzi
0: eh, ma qui Deva. fa danni, perché allora ho letto mi ricordo un libro di, di credo di Schopenhauer che parlava della, della, della stupidità, fantastico. Fantastico. E dice: beh, il, pro, il problema non sono tanto gli stupidi, e sono gli stupidi che sono nel posto sbagliato. perché Uno stupido nel posto sbagliato fa veramente danni. Poi tutti With siamo Deva stupidi, qui
1: intendeva Hegel,
0: eh? Hegel. Eh, <ride> probabile <ride> da.
1: che era Hegel. Siccome le lezioni di Hegel avevano dentro centinaia di studenti da lui c'erano due di
0: studenti. Era un po' invidioso. Vabbè, senti, eh, per, per finire, intanto, wow, ridendo e scherzando abbiamo fatto un'ora e mezza di, oh, di, 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 di diretta. Ti abbiamo... Ti abbiamo...
1: Hai tu hai già mangiato?
0: Io sì, eh. ho mangiato qualcosa prima. Sì, tu devi ancora mangiare?
1: Eh? Sì, adesso cucinerò un po'.
0: Ah, Anche wow, gatto, allora sì.
1: gatto.
0: il gatto ha già mangiato?
1: Un po', poco però.
0: Ah, ecco, è per quello che ti girava intorno, vedrai, guardava lo schermo come dire, oh, ma me lo lasci andare che qua c'ho a goda maniera, dicono da questa parte. Mm. <ride> Va bene, senti, ehm, davvero tanto interessante, come, come dicevo all'inizio, parlerei per ore e ore con te, ti chiederei un sacco di cose perché... Ehm, è arricchente confrontarsi con una persona che ha una cultura notevole, poi tu non te lo dirai mai, però io insomma, mi permetto di dirlo perché lo, lo percepisco ed è notevole. E è, 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 credo che insomma, anche per le persone che ci stanno ascoltando, cercando di comprendere dalle cose che dici quello che per sé è utile, che possa vibrare con le, con le proprie corde e possa trasformarsi in un qualche cosa da fare perché poi l'azione è fondamentale questo momento particolare dove riprendo quello che hai detto te um, durante la serata è fondamentale non lasciarsi andare alla paura perché la paura è, è, è l'inizio delle, delle, del decadimento ma cercare invece di di stare presenti a se stessi ed è anche un po' il motivo per cui, ad esempio, faccio queste dirette, per dare degli impulsi alle persone, perché se guardano la TV e si si, si fermano su una di di queste trasmissioni di approfondimento e i TG, tra l'altro ho letto recentemente, qualche giorno fa, che eh, il governo eh, ha stanziato un sacco di milioni per le TV e le radio locali per parlare per un tot minuti ogni giorno di Covid secondo la linea del governo. E questa è una cosa pazzesca, perché secondo me un, un radio un telegiornale dovrebbe fare giornalismo. Quindi non è che seguo la tua linea, vado a prendere le, seguo le informazioni, seguo le notizie, no? cerco di riportare repo, dei dati concreti, dei numeri, delle situazioni anche se non sono allineata a quello che ho appena sentito in un altro telegiornale io ti riporto alla realtà che vedo e per me è, è disgraziata questa cosa qua, allora invito le persone a non, a non fulminarsi di quelle informazioni perché è vero o non vere. Eh? E creano un'angoscia interiore per cui poi diventa difficile connettersi con la propria psiche connettersi con anche la fiducia nel futuro, nel fatto che possa comunque questa cosa essere forviera e portatrice di buone cose anche per sé perché chiaramente si vive bombardati dalla morte dalla morte reale o presunta dai contagi da tutte le cose che, che nefaste che si sentono in giro No?
1: Sì, quello lì è, è la natura. Siamo, siamo bombardati purtroppo da un linguaggio televisivo che quello fa veramente male. Quello fa veramente male. È un, è un italiano scadente. Italiano, italiano molto scadente.
0: scadente. Eh, ma cioè, sarà un italiano avoluto, questo... no? ricercato. Scadente ma ricercato, proprio...
1: No, 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 è scadentissimo. È, scadentissimo. È, un, è un italiano, l'italiano contemporaneo, cioè l'italiano di questo periodo, è un oh, no. disfacimento, disfacimento io consiglierei proprio di sentire meno televisione possibile in questo periodo oppure di vedere i film, ah, eh,
0: vedere
1: esatto. i film però quelli belli mm.
0: ne hai qualcuno da suggerire? finiamo con un film da, 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 da guardare?
1: ne avrei centinaia da suggerire
0: Io Se ti piace guardare i film? film? Ti piace guardare i sì. film?
1: Più preziosi? Genere... Ma a me piacciono molto i film muti. Però, per esempio, il Monello di Chaplin.
0: No, dai, davvero? Ah. Sì. E di, moder- di, di moderno ti piace qualcosa? O?
1: Sì, sì, sì. È altro che... Ma io è una mia passione per cui se mi fai una domanda così andiamo avanti ancora 40 minuti
0: <ride> no dai voglio farti mangiare solo un paio, un paio di film un paio di film che guardatevi questi perché ne vale la pena
1: il mio prediletto è l'oresta rabbia l'oresta rabbia è un film che se non hai un cuore di pietra ci sono c'è cioè un punto sicuro, in cui non sai perché anche la quindicesima volta che lo vedi piangi ti viene a piangere non è, non è per la tristezza, ti viene a piangere di gioia di gioia proprio bello. poi c'è un film molto bello eh, proprio il contrario, perché non è deserti grandi spazi eccetera un film, eh, un film russo che si chiama Cinque serate che si svolge tutto in un appartamento. Mm. Ecco, anche lì ti fai un pianto di gioia, se lo vedi. A, a, a meno che tu non abbia un cuore di pietra, naturalmente. Un cuore di pietra, gli altri piangono e tu fai... <ride> Così, ecco. <ride> però ti perdi il pianto. <ride> <ride> poi film muti e poi...
0: <ride> meraviglioso, meraviglioso. Dona
1: e e cinque serate, ma Manello.
0: Bene, bene, segnati perché li guarderò. Igor, eh, grazie, grazie ancora per la disponibilità, per, eh, per il tempo dedicato, preziose le cose che ci hai detto, che hai condiviso. Chiunque, lo, chiunque ti voglia incontrare prossimamente, cos'hai in, eh, in calendario, in, 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 in previsione?
1: Eh, il Facebook, Facebook è il sito. Poi, okay. eh no. Una cosa c'è? C'è cioè il 28 di novembre. Il mm-hmm. 28 novembre dovrebbe esserci un seminario sui maestri invisibili.
0: Ah, wow! Uh, ovviamente online, sì.
1: Sì, online, la solita giornata di seminario.
0: Come ti trovi? Come ti trovi con l'online tu?
1: Bene. Bene, non pensavo, molto bene.
0: Eh, anche te questa sensazione qua, eh. ha superato le aspettative, cioè arrivi tranquillamente come quando, quando stai in platea.
1: Sì, si parla col tu invece che col voi, è bello,
0: mm.
1: invece mm. di voi, dici tu. Mm. Le, persone,
0: voi. Se, le persone sono contente, sì, Mi piace uguale, riescono a interagire con te. Non lo so, io
1: non non le sento.
0: Ti arriveranno dei feedback che ti dicono grazie oppure ti dicono ma va, va, buttato via il tempo.
1: Perché sono molto gentili, penso io, per cui non è che mi fido tanto. (ride) Vogliono darmi un dispiacere, allora mi dicono una cosa bella. (ride)
0: Va bene, allora, se vogliamo incontrare Igor, lo troviamo su Facebook, lo troviamo ovviamente sul sito. Eh, beh, se sgoogolate un pochettino, andate su YouTube e trovate un'infinità dei suoi, dei suoi video e ovviamente dei suoi libri che sono veramente da leggere, sono meravigliosi. E sono un ottimo primo avvicinamento alle cose straordinarie che fa. E il 28 di novembre è anche un bellissimo seminario sui maestri invisibili. Quindi ehm, ottima segnalazione per chiunque voglia approfondire questa, questa metodologia che ripeto in questo momento qua sicuramente ci può essere utile a tutti. Igor grazie ancora ti lascio andare a preparare qualcosina da mangiare per non mangiare troppo tardi eh, spero che eh, ci siano altre prossimamente altre possibilità di incontro è sempre molto piacevole parlare con te.
1: Anche, 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 anche con te come stai bene mi piace moltissimo grazie mille grazie, grazie, a,
0: te, anche, Igor. Ma,
1: grazie a tutti <ride> domande che sono arrivate erano bellissime purtroppo non si poteva rispondere per alcune erano proprio bellissime.
0: Sì, ho cercato parafrasandole un po' di farti arrivare un po' degli argomenti che hanno chiesto però sono veramente tante come, come, come leggiamo tanti eh, ascolterei per ore, è vero di ma se volete ascoltarlo per ore andatelo a incontrare anche online perché vale veramente la pena di nuovo grazie. Igor buonanotte grazie, a presto Eccoci qua noi, eh, ultimi minuti um, per, per semplicemente dirvi ancora una volta: condividete questa diretta. Trovate eh, su Spotify, fatela questa cosa qua. Andate su Spotify o su Apple Podcast, su Google Podcast eh, per riguardarvi i podcast. Andate, eh, muovete il cursore, andate a prendere le interviste al punto che più vi interessa eh, ascoltare, riascoltatele, fatele ascoltare, condividetele ancora, portiamo questa filosofia del dedicarci il, il, un paio d'ore, un'oretta, un'oretta e mezza al proprio sviluppo personale e vi lascio con una news fotonica di cui non vi posso svelare tutto, ma quantomeno vi dico una cosa, rimanete molto ben sintonizzati perché giovedì dovremmo aprire al mondo, in Mondovisione, in Universal Visione, un progetto molto bello, di cui avevo già accennato prima dell'estate ma che ho interrotto per tutta una serie di motivi comprenderete, capirete, molto bello sulla leadership aperto assolutamente a tutti, quindi ehm, rimanete sintonizzati perché questa leadership di cui parlo io, che ho voluto chiamare la leadership che cambierà il mondo, sarà un programma che voglio distribuire a chiunque sia interessato a contribuire a far sì che che questo cambiamento, questo momento di cui parlava anche Igor, possa essere per tutti quanti noi un momento evolutivo. Rimanete sintonizzati perché mi sentirete sicuramente ehm, in questa nuova proposta, in questo nuovo progetto. Bene, signori, è stata una cavalcata come ogni lunedì sera piacevolissima, abbiamo fatto un'ora e quaranta di intervista anche questo giro qua, ma che piacere, che bello poter stare a parlare con un amico così interessante come, come Igor. ci vediamo ovviamente lunedì prossimo alle ore 21 sempre Livio Live ciao